0: El Fart, amb Isabel González.
1: Les 4 i 4 minuts, què tal? Molt bona tarda. 37 persones mortes aquest cap de setmana en aquest intent de creuar el pas fronterer en aquesta tanca de Melilla. Les imatges que han acabat transcendent són, són d'una brutalitat increïble, són d'una violència increïble, esgarrifoses. Mentrestant el president del govern espanyol doncs ha culpat les màfies d'aquest assalt violent i agraeix la feina feta tant per les uh, forces de seguretat marroquines com les espanyoles. Avui és dilluns i venim d'un cap de setmana complicat perquè no només hem hagut de, de viure i explicar uh, aquestes, aquestes morts, aquests assassinats, aquestes 37 persones migrades que fugien d'un estat en guerra, no només, com deia, hem hagut d'explicar de, uh, això, sinó que també... Eh, sabíem a inicis del cap de setmana que eh, doncs, eh, la Cort suprema dels Estats Units havia decidit retirar la, prote la protecció constitucional al dret d'avortament de la dona. 50 anys després, la justícia nord-americana ha anul·lat aquesta llei que protegia aquest eh, dret. Què significa això, que, que queda il·legalitzat? No, el que significa és que aquest dret ja no és avalat per la Constitució nord-americana i que resta sotmès aleshores a la legislació de cada estat. Per tant, serà cada estat el que decidirà si il·legalitza l'avortament als Estats Units. En tot cas, un uh, retrocés en tots els drets, els que hem, el que hem viscut uh, en, en diversos uh, nivells aquest uh, cap de setmana, que només uh, doncs, uh, nosaltres el que ens queda és el que ha fet la gent aquest cap de setmana, aquest diumenge, també, sortir al carrer i protestar. Però, al final, com sempre passa, de res serveix que la gent uh, surti al carrer i reclami doncs, uh, millores en els uh, drets humans, que reclamin... Que, que es deixi de vulnerar sistemàticament aquests drets humans de les persones, que els assassinats no, no quedin impunes perquè al final qui mana, al final qui, qui acaba fent les lleis, les normes, són els que tenen el poder, són els que acaben decidint i, com sempre, miren cap a un altre costat i cap a uns interessos que lamentablement no són els mateixos que tenim gran part de la ciutadania. Com dèiem, avui no comencem amb bones notícies aquest dilluns 27 de juny. Enmig d'una voràgina també i d'una pujada de casos de Covid espectacular, que ens deixa també, i això s'hauria d'analitzar una miqueta en mans de, de ningú, perquè com bé saben, les quarantenes doncs, han desaparegut, per aquelles persones que no tenen una simptomatologia massa greu doncs eh, que haurien de, de venir a, a treballar amb tot el perill que, que això comporta. Sant Joan també s'ha celebrat enmig d'aquesta voràgina, veurem Uh, quines conseqüències uh, acaba, acaba tenint aquesta rebella de, de Sant Joan en la pujada o no de casos de, de la Covid-19. El que està clar és que nosaltres, amb casos de Covid i amb tot plegat, el FARC continua navegant com sempre per tota la costa catalana, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, molt ben acompanyats a l'equip tècnic amb en Iago Planéis i l'Ivan Álvarez i a les emisores la Diana Mar, la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, l'Andrés Tejedera, l'Emili Pacheco, l'Abel Espinosa, la Cristina Cantal, en Josep Maria Cano i jo mateixa, qui us parla, Isabel González, navegant amb vostès fins les 6. Comencem.
2: AlFA
0: el, el Programa Mariner de Catalunya.
1: I una predicció marítima, la que, la que farem ara i que escoltarem, que ens presentarà canvis. I és que també ho escoltaven en el butlletí de la xarxa que es preveuen eh, canvis per, per aquesta setmana, per les properes hores, sobretot en, en zones molt, molt puntuals del país. Veurem com afecten aquests canvis a la situació marítima. En tot cas, des del Servei Meteorològic de Catalunya en té totes les dades avui l'Abel Flores. Abel, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. La previsió marítima a la costa catalana ve marcada també per l'abans d'aquesta perturbació. Avui hem vist alguns intervals de núvols, també algun ruixadet cap a la zona del Camp de Tarragona i a partir d'aquesta tarda esperem que els ruixats, els xàfecs, puguin anar més. Cap a la zona del litoral esperem que apareguin al voltant de les Terres de l'Ebre amb tempesta, localment també fins i tot amb alguna calamarsada o alguna padregada i possiblement també amb algunes ratxes fortes de vent. En aquest sentit, hi ja ha avis des del Sari Meteorològic de Catalunya per aquests xàfecs que poden ser intensos cap al sud del territori i també cap al vespre nit podrien arribar a punts del camp de Tarragona. Aixanen xàfecs puntuals, no duraran massa estona, però com dèiem, localment poden descarregar amb intensitat. A la resta de la costa doncs un temps més tranquil durant la tarda amb alguns intervals de núvols i serà la nit en matinada quan podíem veure passar també algun roixeret. En aquest cas ja cap a la costa de Barcelona o que, també cap a la costa Brava fenòmens menys probables, més locals i també més febles. Això sí, esperem tramuntant encara durant les properes hores a la zona del nord de la costa Brava, cap al nord del Cap de Creus, amb algunes ratxes fortes, amb fort amaró en aquest sector també veurem àrees de forta amaró cap a l'entorn del Cap de Begur i a la resta el litoral el vent de component sud que s'imposa durant la tarda i aixecarà algunes àrees de maró. Avui la temperatura no canviarà gaire. Demà haurà passat la perturbació però es mantindran intervals de núvols cap a la zona de la costa Brava. També la tramuntana, bufant amb algunes ratxes fortes molt fortes cap al nord del Cap de Begur, però desapareixent a partir de migdia quan tendirem posar-se el vent de component sud a tota la costa catalana. Això sí, també cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre... Veurem el mestral bufant amb alguna ratxa forta fins a mig matí. Demà la temperatura tendirà a recuperar-se. És tot d'aument, ho deixem aquí, des del Cercle Meteorològic de Catalunya.
1: I quan són ara mateix les 4 i 11 minuts comencem el repàs de l'actualitat i comencem parlant de l'empresa Andorrana Oua que presenta un projecte de 100 milions d'euros per fer un centre logístic al terreny de l'antiga tèrmica de Cubelles En té totes les dades l'Ivan Fernández. Ivan, bona tarda.
4: Bona tarda, Doncs uh, sí, segons ha detallat avui dilluns a uh, l'Ajuntament de Cubelles, la proposta suposaria la creació de més de 300 nous llocs de feina directes, un fet que podria reduir l'atur del municipi en més d'un 5%. La inversió inclou la compra dels terrenys a la seva propietària, Endesa, amb qui apunten ja han arribat a un acord verbal, així com també la construcció de les naus logístiques. La proposta, per tant, preveu la creació d'un sostre vegetal a totes les instal·lacions, subministrament elèctric solar i la planificació també de noves zones verdes. L'empresa andorrana s'encarregaria per tant de construir aquest centre logístic per després cedir les instal·lacions a altres empreses operadores. L'Ajuntament de ha destacat que els promotors han mostrat interès en Cubelles per la seva ubicació a mig camí de Barcelona i Tarragona i també per la seva connexió a través de la carretera C32. L'Ajuntament, però, assegura que encara no ha pres una decisió clara i ara s'obre un període perquè tots els grups municipals puguin traslladar les seves preguntes, els seus dubtes als promotors i valorar l'oportunitat d'aquesta inversió.
1: Calella de Palafrugell ha celebrat aquest cap de setmana la trentena trobada d'embarcacions tradicionals de vela latina, Cristina. Sí, per aquest 30è aniversari s'han fet unes jornades de
5: 4 dies coincidint amb la festa major de Calella de Palafrugell que han permès als visitants veure i aprendre com es navega amb embarcació de vela llatina. Una vintena de veles han omplert aquest cap de setmana llarg la costa de Palafrugell arribant fins a la Fosca i les Illes Formigues. La navegació de vela llatina és una de les tradicions de la nàutica mediterrània. És per això que des de Croàcia i diversos països del mar Mediterrani estan treballant per tramitar una petició a l'UNESCO perquè la navegació amb vela llatina sigui declarada patrimoni material de la humanitat. D'aquesta manera podran potenciar encara més aquesta pràctica i obtenir més suports per part de l'administració. Algunes de les embarcacions que s'han trobat a la platja de Port Bo venien des de la Catalunya Nord. Tot i així, els navegants han aprofitat per reivindicar millors condicions econòmiques per aconseguir amarratge, ja que molts no hi han pogut participar. Després de la trobada d'embarcacions tradicionals de vela llatina aquest passat cap de setmana, a Calella de Palafrugell ja esperen la 55a tradicional cantada de veneres, que es durà a terme el proper dissabte 2 de juliol.
1: I seguim amb més qüestions. Ara fa 18 mesos va néixer a la Ribera d'Ebre una associació sense ànim de lucre amb doble propòsit, recuperar rucs i fer prevenció forestal. Diana. Així
6: és, Isabel, aquesta setmana passada ha estat realment alarmant per els diferents incendis que s'han donat arreu del país. A les Terres de l'Ebre tenim dues de les comarques més susceptibles de Catalunya a patir grans focs forestals, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament a la Ribera d'Ebre, després del foc que va colpejar Tivisa l'any 2013, un propietari de Rucs va decidir, ara fa 18 mesos, com deies, tirar davant una iniciativa sense ànim de lucre, amb un doble propòsit, recuperar Rucs i fer prevenció forestal. Així, Joan Sedó propietari del Tivisa Donkeys Firefasters, ha dut a terme una prova en dues hectàrees.
2: En l'ànim d'intentar eh, pues, eh, recuperar animals que estan en mal estat i al mateix temps fer una gestió forestal, una gestió sostenible del, del territori. No? I llavors van parcel·lar dues hectàrees i van provar amb tres animals si la cosa funcionava. I evidentment, pues, ja veu com ha creixut, és que funciona. No? Eh, van ficar els tres animals allí i la veritat és que Pues ells ens bueno, van quedar parats de tot el que s'arribaven a, a menjar. ¿no?
6: Els rucs aprofiten les tasques prèvies de neteja de sotabosc i es mengen la resta d'herba que ha anat brotant. Actualment hi tenen 25 rucs, als que s'incorporaran en breu 4 més, però estan al límit de la seva capacitat. <fixi>
1: I la platja Calabona de Blanes i la cala Saboadella de Lloret de Mar entre les 20 millors platges d'Europa i les dues úniques de Catalunya. És així, Emili?
7: Doncs sí, el portal European Best Destinations, una web de viatges que promou la cultura i el turisme, ha elaborat un rànquing estiuent que inclou el que anomena com les millors platges d'Europa entre les 284 que composen aquest llistat. Hi ha 20 platges que pertanyen a l'estat espanyol i una d'aquestes és Calabona, més coneguda pels blanencs i blanenques com la Cala de Sant Francesc. Juntament amb la Calabona, el rànquing europeu només destaca una altra platja del territori català que és, com deies, Cala Sabuadella, el veí municipal i de Lloret de Mar. Per confeccionar l'exclusiu llistat de les millors destinacions de platges que hi ha arreu del continent europeu, la web de viatges ha comptat amb un total de 12.620 votacions efectuades per viatgers i viatgeres que pertanyen a 82 països diferents. La primera posició l'ocupa Porto Santo, a Madeira, Portugal, i la segona, la platja de Bolònia, situada a Tarifa, a Càdiz.
1: I acabem aquest repàs a l'actualitat parlant d'aquests dies festius perquè han deixat bones notícies a la província de Tarragona i és que el que s'ha viscut durant aquest pont de Sant Joan igual a les dades properes no al 2020 sinó al 2019. Laia.
8: Sí, els hotels, càmpings i apartaments turístics de la província de Tarragona han recuperat valors similars d'ocupació després de dos anys de pandèmia. Les estades turístiques han augmentat fins a un 90% i s'han apropat a valors similars de la temporada de l'any 2019. De fet, a la meia de mar el balanç ha estat molt positiu, l'ocupació ha estat del 95% i hi ha hagut establiments que fins i tot han arribat al 100%, com ara els hotels. Turisme internacional, però majoritària de proximitat, que davant de la calor que ha fet aquests dies ha apostat per uns dies de sol, platja i d'activitats nàutiques en aquesta població. Javier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme, ha recalcat que el dubte ara està si continuarà l'ocupació en la mateixa línia els pròxims mesos. Les previsions per això són bastant bones.
1: I ahir, ahir, diumenge, a la platja de l'Arenal de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, va, va ser va haver de ser desallotjada eh, al migdia després que salviressin eh, a prop de la sorra dos eh, taurons. Esbreu, es creu que es tracten de dues cintoreres, serien dues, dues espècies eh, doncs, habituals eh, a la zona que fan... Doncs, uh, més de 3 metres de llarg, com bé saben, aquí al Farn hem parlat molt d'aquestes uh, espècies i de la seva, uh, la seva aparició per les zones del litoral, però uh, avui doncs, uh, volem, volem parlar-ne més extensament amb l'especialista Anabel Colmenero, que està amb la Laia Ultra, oi Laia? Sí, com dius, va ser
8: desallotjada aquesta platja, després que es veiessin a prop de la sorra aquests dos taurons. Sabem que un cop els animals es van allunyar de la platja, doncs l'arenal es va tornar a obrir al bany, però volem conèixer una mica més doncs, com són aquests animals i quin és el, el protocol a seguir. Per això saludem a Nabel Colmenero, que és investigadora de l'Institut Ciències del Mar i cofundadora de l'associació Cat Sharks. Bona tarda, Nabel. Hola, bona tarda. No és el primer cop no, que es veuen tintureres. De fet, l'any passat se'n van veure a Benidorm. També n'hem vist aquí a la Meia de Mar, algun hivern. És una espècie doncs, freqüent aquí a la costa catalana.
9: Sí, la veritat és que les cintureres són molt comuns aquí a la nostra costa. Eh, hi han molts registres d'elles eh, durant tot l'any. De fet, es comercialitza en algunes llotges d'aquí de Catalunya, o sigui que és una espècie comercial també, o sigui hi ha pescadors que van a pescar-les, encara que és una espècie que està en perill crític d'extinció, el que passa que no està protegida. Eh, llavors, eh, sí, sí, podem trobar registres en tota la nostra costa.
8: Més aquí al sud o, o a tota la costa catalana?
9: No, en realitat és una espècie que està present en tota la costa catalana i també durant tot l'any. Eh, acostumen a, a apropar-se una miqueta més cap a la costa durant els mesos de primavera i estiu, però no, no és un tauró que, que el podem trobar al llarg de tota la nostra costa i durant tot l'any.
8: En el cas de, del que va passar l'Hospitalet de l'Infant ahir, que es va detectar, es va aissar també la bandera vermella i es va desallotjar tota la platja, és el protocol, d'on suposo que s'ha de seguir quan es detecta aquesta espècie?
9: Si sí, en realitat, quan es detecta, eh, s'ha de trucar al 112 i ells contacten amb el Cos d'Aagents Rurals de la Generalitat de Catalunya i llavors eh, comença depenent de si, si, els, si els individus o si la, estan morts o vius, eh, segueixen un protocol o un altre. Eh, llavors eh, normalment es s'acostumen a tancar les platges per, per seguretat, no? per veure, veure veure quin és el Eh, doncs, quin és el moviment de, del, del tauró, eh, per veure en quin estat està i tot això i més que res per bueno, per evitar que hi hagi cap problema, no?, si s'aprova molt a la costa. Mm
8: -hmm. Uh, fa uns minuts hem parlat també amb turisme, de l'Hospitalet de l'Infant i ens, ens explicaven això, que una mica és evitar l'alarma en uh, veure una aleta, no?, perquè no, no és freqüent veure aletes a la mar, però que no hi ha cap perill, és a dir, que són animals que en principi no atacarien els humans.
9: No, en un principi acostumen, si ells veuen molt d'enrenou, acostumen a apartar-se, vull que, que s'allunyen, no?, el que passa és que és això per prevenir que no, que no hi hagi cap interacció amb ells perquè Imagineu-vos que amb tanta gent a dintre de la platja no? pues, o, o es pot sentir o, pues, espantat o pot passar qualsevol cosa que... que... Que, no, que es vulgui evitar no? i per aquest cas s'acostumen a tancar les platges, però bueno després de veure quin és el moviment de, del tauró, o sigui si que es queda per allà o marxa llavors a partir d'aquí pues, eh, bueno, sembla que aquí van obrir un altre cop la platja, no? un cop van veure que ja han marxat les pintureres o sigui que no és que quedés tancada per sí. tota l'estona no? Sí,
8: de fet, ara ja està oberta llavors a partir d'aquí es fa alguna mena de seguiment de, de l'animal
9: doncs pues no es fa cap seguiment, o sigui, no. perquè en realitat eh, els moviments que tenen no els sabem realment, eh, llavors no sabem si segueixen a prop de la costa o se'n van mare endintre, llavors no s'acostuma a fer -se cap seguiment.
6: Mm
8: -hmm. Deies que, que estan en perill d'extinció, per tant podríem dir que, que també és una sort no
9: veure'n. Sí, la veritat és que sí aquí al Mediterrani estan en pericrític d'extinció, el que passa que no tenen cap actitud de protecció, que això és una miqueta incongruent. I llavors, sí, sí, veure-les és un, bueno, pues, un senyal no, de, de que aquesta espècie pues, encara està per aquí, la tenim aquí, i, i la veritat és que sí que és, és, molt, bona, és molt bona senyal. Mm -hmm.
8: És habitual que s'apropin tant a la sorra?
9: No, no és molt habitual. El que passa que durant l'estiu, eh, bueno, els seus patrons migratoris eh, fan que s'apropin una miqueta més i de vegades bueno, pues, són tafaneres o segueixen eh, pues, algun aliment o alguna llavors fan que s'apropin una miqueta més, però, però no és habitual.
8: És fàcil detectar-les, és a dir, saber que són tintureres? Quin, quines característiques tenen?
9: En realitat, eh, per les aletes dorsals es podríem veure. Eh, és un tauró de l'ordre carcadíniforme, té la boca darrere dels ulls, eh, cinc abertures branquials al costat, eh, té dues aletes dorsals i no té espines a les aletes, que això és una característica d'aquest tipus d'aquest ordre. Llavors té una aleta anal i, i una membrana anipitant, que és un, una espècie de, de parpella que té l'ull, no? Uh -huh. Llavors, eh, pel tipus d'aleta dorsal es podria, es podria saber eh, quin tipus de tauró és, però tenen un perfil molt característic. Llavors, si les veus una miqueta des de dalt... Eh, la seva silueta és molt, molt característica. Aquí poden arribar a mesurar... Bueno, en realitat, l'espècie pot arribar a mesurar 3 metres, però aquí, al Mediterrani, pot arribar a mesurar uns 2 metres de longitud, més o menys. I, com et comentava, bueno, eh, acostumen a estar mar en dintre perquè són taurons pelàgics. Llavors, clar, viuen entre mitges aigües. Llavors, és una mica estrany que que s'apropin a la costa. Mm
8: -hmm. Hi ha alguna altra espècie que s'hi assembli o que sigui també freqüent pel, pel Mediterrani i, i es pugui confondre amb una tinturera?
9: No, normalment són bastant... Sí, sí, tenen una leita bastant característica vale. i que són complicades de confondre. Mm -hmm.
8: Sabem, doncs, que n'hi han aquí a la costa i que, que no són perilloses, així que tothom pot estar tranquil. Doncs, moltíssimes gràcies, a Anabel Colmenero, per apropar-nos també tota aquesta informació. Moltes gràcies, que vagi bé.
9: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
0: Veus humanes
1: set són els morts d'aquest cap de setmana d'aquest succés que s'ha viscut eh, la tanca d'melilí i el pas fronterer entre Espanya i el Marroc, després que eh, diferents persones doncs, intentessin creuar aquesta frontera. Migrants que la gran majoria d'ells provenen del Sudan, un país en conflicte, un país que està en guerra. El resultat d'aquestes actuacions policials que doncs, tots hem pogut veure, perquè aquestes imatges s'han filtrat a través de les xarxes socials, de les xarxes socials han passat als mitjans de comunicació, doncs, hem pogut veure la, la brutalitat com comesa tant per les forces de seguretat marroquines com també per les espanyoles, encara que els discursos institucionals, els discursos polítics, Uh, avalin tota aquesta repressió brutal que s'ha viscut, aquestes morts que s'han uh, causat, doncs, tot i que, com deia, aquests discursos polítics avalin tota aquesta actuació. La brutalitat és evident, l'ús excessiu de la força és evident i la vulneració i violació sistemàtica dels drets humans d'aquestes persones és també evident. Només cal veure les imatges. Les mobilitzacions arreu del país ja s'han produït, arreu del país i fora també, perquè la gent s'ha mobilitzat per eh, doncs, reclamar una vegada més que, que, es, que es defensin aquests eh, drets humans. Les organitzacions, les eh, ONGs que estan treballant allà estan informant de tot el que, que passa i de la vulneració dels drets humans, que encara avui s'estan doncs, vivint. Eh? De tot plegat, per fer un, una valoració, doncs, avui en volem parlar amb Amnistia Internacional Catalunya. És per això que saludem el seu portaveu, Dani Vilaró. Què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
1: 37 morts, les xifres uh, parlen ja de 37 uh, morts uh, a la tancada de Melilla amb de... els successos d'aquest uh, cap de setmana, del 24 de juny. Unes imatges que s'han filtrat, Dani, i que evidencien uh, doncs, uh, un cop més la, la violació de drets humans que uh, s'ha viscut uh, en aquest, uh, aquest succés. No? Des d'Amnistia Internacional, quina primera valoració en feu de tot plegat?
10: Bé, doncs, eh, imatges terribles, com, com bé dius, i, i una valoració, doncs, molt lamentable no?, del que està passant a la, a la frontera sud de l'estat espanyol, que ja fa temps que, que nosaltres eh, doncs, hem identificat com un, un punt molt calent no?, on s'estan vulnerant drets humans, on s'estan cometent abusos tant per part de, la, de les forces espanyoles com també de les forces marroquines, i, i realment amb el, amb el visionat de les imatges no?, que, que estem veient doncs, eh, hem vist, pràctiques absolutament prohibides sobre el dret internacional, uh, imatges que mostren aquests cops a uh, persones que estan ja estirades, que estan sota control i custòdia de les autoritats marroquines, hem vist llançament de pedres, gent que no oposava resistència que, i que rep violència, i realment també l'amontagament no, de persones, la situació d'aquestes situació d'amontagament que hem vist uh, en, en fotografies i en imatges... I realment aquí crec que s'estirà una reflexió. No? Encara que hi hagi pogut haver violència per part d'alguns migrants que volien, o persones repujades que volien intentar saltar a Melilla en el control de fronteres no, no tot val. No? Uh, els drets humans de les persones migrants i repujades han de ser respectats i, i les autoritats espanyoles i marroquines no ho estan fent. No? I el que demanem ara, és, sobretot d'inici, és una investigació exhaustiva i independent que, que aclareixi què ha passat, no? perquè realment el volum de, de morts eh, i de persones ferides és insuportable, no? i les imatges són insuportables.
1: Són unes imatges esgarrifoses que com eh, tu bé deies doncs evidencien aquest ús eh, excessiu de, de la força contra aquestes persones refugiades, contra aquests migrants. De moment el que ara diu Brussel·les és que de moment està evitant demanar una, una investigació sobre la mort d'aquestes persones a la tanca de Melilla i mentrestant també el discurs del president del govern espanyol Pedro Sánchez no sembla que estigui massa predisposat tampoc a que aquesta investigació, per tal d'esclarir uh, els fets i esclarir per què aquest ús excessiu de, de la força, doncs uh, no sembla que estiguin massa oberts eh, a, aquesta, a aquestes investigacions?
10: No, 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 però no, no ho podem acceptar. No? A, a, a... És a dir, els dirigents europeus sempre se en donen suport a Espanya perquè Espanya és frontera sud de la, de la Unió Europea. No? Això, això per aquesta regla de tres... Doncs, els abusos que es cometen a la frontera d'Espanya no? són també abusos que es cometen a la Unió Europea. I, per tant, entenem que, que els dirigents de la Unió Europea també són responsables o corresponsables de tot allò que està passant a les seves fronteres. No? I el que demanem, des de fa temps, és que no mirin cap a l'altra banda, davant d'aquests abusos que s'estan cometent en aquestes fronteres de la Unió Europea, no? en aquest cas, la frontera espanyola amb, amb Marroc. No? Um, tot això és un, una evolució més del que ja fa anys que veiem, mm. que és l'anomenada la, la, Europa Fortalesa, no? que està més ocupada a tancar-se no? i externalitzar fronteres a països amb, amb un doctor historial de drets humans com és el Marroc, que no pas per defensar les persones i els seus drets. No Nosaltres ja hem documentat en nombroses ocasions el cost humà d'aquestes polítiques de la Unió Europea, no només a la frontera amb Marroc, al mar, no? amb totes les morts al Mediterrani, però també la frontera Est. Avui mateix publicàvem un informe a Lituània que també explica el tracte que estan rebent algunes persones que ingressen a Lituània i, per tant, també a la Unió Europea, Uh, des, de, des de països com Bielorússia i això és una constant no? durant els últims anys la Unió Europea i els seus estats han enfocat tota la seva energia a construir una, una fortalesa cada cop més impenetrable per impedir l'entrada de migrants a través de les seves fronteres i això té un cost humà i això té un cost amb vulneració de drets humans que ara està absurdament disparat no? i això és molt lamentable per part de la Unió Europea, per part del govern espanyol i per part de totes les autoritats que tenen responsabilitats a l'hora de, de garantir els drets d'aquestes
3: persones.
1: Mm. Hi ha gent que es pregunta realment la filtració d'aquestes imatges, és a dir, la gravació per part eh, d'aquí d'aquestes imatges i la filtració amb quina intencionalitat. No? Recorrem també que tot això eh, succeeix i es fa eh, visible després de podríem dir d'es eh, represa de les relacions diplomàtiques entre Espanya i Marroc amb, amb tot el posicionament del Sàhara Occidental. També segurament hi ha aquí moviments estratègics.
10: Clar, nosaltres no ho sabem, això ho desconeixem, no? però, però és evident que des de fa temps la migració ha esdevingut com un, un peó no? de, de tot el joc polític que, que s'estableix entre Marroc, la Unió Europea i Espanya, no? amb, amb el Sàhara també occidental per aquí enmig i amb tot la, la, el canvi de posició que hem vist en els últims temps de, del govern espanol respecte al Marroc. No? Però és evident que la migració s'està utilitzant Uh, per, per, per temes més estratègics, per temes de joc polític, com deia, i això és molt lamentable, no? perquè aquí hi ha pèrdua de vides humanes i, sobretot, hi ha un incompliment del dret internacional. El dret internacional estableix que tota persona que, puge, que puig d'un conflicte bèl·lic uh, o de persecució ha de tenir la possibilitat de demanar asil i demanar protecció internacional a un, a un tercer país. I això és el que s'està incomplint. No? Uh, sabem que moltes de les persones que, que hi van que van morir l'altre dia eren uh, del Sudam del Sud. Al Sudam del Sud hi ha un conflicte bèl·lic i, per tant, són gent que fugen d'una guerra i que tenen dret, almenys, a que s'abaluï individualment la seva, la seva petició d'esil. I això no s'està fent, no? I, i, i realment és, és lamentable que tot això també entri en aquest joc geopolític entre Marroc, Espanya, la Unió Europea, el Sahara Occidental, tot, tot, tot el que està passant allà, tota la zona, diguem, de conflicte, i que, i que estiguem uh, oblidant els drets d'aquestes persones, que és allò només allò que estableix el Dret Internacional. És a dir, només demanem que els estats compleixin allò que diu el Dret Internacional, que és el que no estan fent. Uh
1: -huh. uh, recordem que uh, s'han produït uh, devolucions uh, en calent, hi ha persones a qui se'ls està negant també ser ateses doncs, uh, per, per uh, els grups sanitaris, uh, s'estan prohibint fer autòpsies, vull dir, uh, la situació allà no fa més que, que empitjorar, eh? el que, el que, cada vegada que se saben més notícies, les situacions uh, doncs, uh, no fan més que empitjorar de, de tot plegat.
10: Sí, és, és una situació explosiva i fa, i fa mesos o, o fins i tot anys no? que és una situació explosiva que estem veient imatges, potser no, no de l'abast del que vam veure l'altre dia, però que realment a, a, la, a la tanca de Melilla és, un, és un, un, una zona en concret on hi ha una, un, podríem dir una suspensió de drets, és a dir, allà S'estan aplicant devolucions en calent, encara que les autoritats espanyoles ho neguin, però hi ha imatges claríssimes de gent que s'està tornant en frontera eh, i hi ha tota una, tot una sèrie de burros que, que, que estan passant. No? Llavors, eh, bé, nosaltres el que demanem una vegada més a les autoritats espanyoles és, per exemple, que no duguin a terme aquestes devolucions en calent, no? que, que el que han de fer és rebre aquestes persones i avaluar. Ningú diu que, que hagin d'entrar totes aquestes persones. El que diem és que la legislació internacional diu que s'han d'avaluar individualment aquestes peticions. I això, de pla, es rebutja, no?, quan, quan es fa una devolució en calent, perquè tu no saps si aquella persona que estàs trobant doncs, té dret o no a demanar protecció internacional. No? Llavors, eh, bé, no sé, no, eh, nosaltres el, el que demanem, sobretot, és que també s'abandoni aquesta política, tan indignant, no?, de, de doble vara de mesurar. O sigui, estem veient, per una banda, una solidaritat molt lluable amb Ucraïna eh, i està entrant molta gent d'Ucraïna i, molt, i milers de persones i centenars de milers de persones i, en canvi, amb, amb, amb 2.000, 3.000, 4.000 persones que venen eh, de l'Àfrica, doncs, eh, estem veient aquestes imatges terribles, no? aquesta situació tan terrible. Això és, vaja, no aguanta cap, cap anàlisi, no? cap, cap mena d'anàlisi.
1: Uh -huh. I mentrestant doncs, segueix la impunitat per aquells que exerceixen eh? aquesta, aquesta força, són imatges que també evidentment doncs ja, eh, ja s'han visionat eh, al Marroc i també cal tenir en compte o cal eh, analitzar i avaluar quin impacte poden tenir aquestes imatges a, a, a altres comunitats migrants que a, ara mateix viuen al Marroc i quin, eh, doncs, eh, quines conseqüències poden tenir per ells, també s'ha de tenir en compte tot això.
10: Sí, sí sí, perquè a més que partim d'una llarga trajectòria d'abusos de, de, dels, de, dels drets d'aquestes persones al, al migrant no? als migrants a, a Marroc. Nosaltres hem, hem documentat ja que ja hi ha hagut donc un assetjament il·legal no i detencions i trasllat d'aquestes persones a, des de campaments a, a presons. Uh, expulsions a l'estat espanol quan, quan calia pressionar el govern espanyol. És a dir, el Marroc fa anys que està incomplint greument les seves obligacions i, i el que és més greu és que el, el, la Unió Europea diguem, afavoreix aquesta externalització de fronteres. Ho veiem al Marroc, però també no en un visl a Líbia, també ho veiem en altres països. No? I és aquesta política europea que, que mata no? que mata, és una política europea que que en comptes de posar els drets humans en, en el centre de tota la cooperació amb tercers països en matèria d'immigració, doncs el que fa és eh, doncs consolidar aquestes pràctiques abusives. No? I realment eh, que la Unió Europea col·labori amb aquests països eh, doncs la fa còmplice, no? com dèiem, i, la, i, i realment és el que, el que, el que persegueix, que no? és aquest tancament de les solteres europees perquè no arribi ningú i que tot es gestioni, abusos inclosos, inclosos, fora de les fronteres europees.
1: I davant de tot això, Dani, què? Perquè si sistemàticament fa anys, eh, l'any vinent, crec, si no ho vaig errada, farà 30 anys de la construcció d'aquesta tanca eh, a Melilla, davant de, de l'abús eh, continuat eh, per part de, de les eh, forces de seguretat, davant d'aquesta doncs, mirada que, que, que mira cap a un altre costat per part de, de, dels polítics i de, dels que realment manen, què podem fer? Què s'ha de fer?
10: Hmm. Nosaltres el primer pas que demanem i fans que el demanem és que la responsabilitat del control de la immigració o de les persones que volen demanar refugi i asil a Europa no pot estar en mans de tercers països mitjançant aquests acords de cooperació que, que ajuden a bloquejar no?, l'arribada dels fluxos de, de migració cap a Europa. És a dir, aquests acords... Eh, que s'estan fent en determinats països són acords letals, són acords que volen drets humans, per tant, revisar-los, canviar-los eh, amb, amb, amb acords que complessin una sèrie de característiques, no? Han de ser transparents, han de garantir l'accés a l'asil, han de garantir mesures de protecció adequades per a aquestes persones, salvaguardes de drets humans i, 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 i complir-los, no? I, i, I jo crec que aquest és, és, seria un, un primer punt bàsic no? per, per, per intentar desfer aquesta situació ja absolutament enverinada, que seria doncs, uns acords de migració en tercer països que respectin els drets humans i que aquesta agenda de drets humans formi part d'aquests acords. Això ara no està passant i estem veient doncs, com cada cop la situació es va retorçant, retorçant fins a, no sé, no sé si si veurem límits a això que estem veient ara, no? Però, clar, però realment, aquí, aquí situació... hi ha aquest problema, i clar. això és el que
1: fa por, realment, perquè cada vegada clar. es va a més i es veu que no hi ha límits, realment, que juguen amb clar, vides clar, humanes clar. i els hi és indiferent.
10: Absolutament, absolutament. I aquesta és la, la gran preocupació, no? I, i, I preocupen també les declaracions de, de, del president del govern, no? Totalment. Doncs, eh, absolutament insensible a, a, a un drama humà, puguis estar d'acord o no, però, però no, 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 no s'entenen no? aquestes declaracions, no s'entenen al moment en què hi ha doncs, més d'una trentena de persones mortes. No? Eh, que ja dic, pot haver-hi hagut violència en, en, en l'intent de saltar la valla, de saltar la tanca, però en cap cas, eh, diguem, les forces de l'ordre, no? les forces encarregades de fer complir una llei, han de, han de sempre actuar amb proporcionalitat i amb, i amb, i amb necessitat... I, i, I aquí, clarament, hi ha, hi ha un ús excessiu de la força que acaba, fins i tot es pot parlar d'anar amb tractament o la tortura, no amb algunes de les imatges que he vist. Això és, el que no pot passar, no? mm. Això és el que no pot passar, no? Això és el que no pot
1: passar. Doncs uh, imatges que evidentment evidencien, com dèiem, eh, uh, aquesta violació de drets humans que també uh, uh, fa anys i anys que, que es viuen, que organitzacions com la vostra fa anys que denuncieu que, que, que s'estan vivint. Uh, no sé si aconseguirem que hi hagi un canvi de rumb. En tot cas, doncs, des d'aquí, des del nostre petit granet de sorra, uh, almenys que se de tot el que està passant. Explicar-ho ja és doncs, uh, posar-ho sobre la taula, però el que no podem fer tampoc és explicar-ho quedar nos amb els braços plegats, eh? Arriba un moment en què doncs hem de prendre també la la iniciativa, no sé com ni quan, Dani, però vaja. Ehm, um, en el camí sí, que estem. La... Sí.
10: Sí, sí, sempre ho diem, no? Al final eh, hem de fer carrer i hem de demanar, hem d'exigir als, als nostres governants que compleixin amb allò que, que han signat, amb els tractats internacionals i amb els drets humans, no? Mm. I quan això no sigui així, doncs, doncs evidentment ens queda una protesta i el dret a la protesta.
1: Exacte, que és el que ja s'han viscut eh, aquest cap de setmana, ja hi ha sí, hagut mobilitzacions sí, sí. arreu doncs, per denunciar precisament aquestes actuacions i avui sí. també n'hi han de, de programades, per tant, des aquí, des del FARC també també ho anirem explicant. Dani, t'agraïm molt que hagis compartit amb nosaltres doncs, la visió i l'experiència d'Amnistia Internacional aquí a Catalunya. En tot cas, doncs, en seguim parlant en properes ocasions. Moltíssimes gràcies. Sí.
10: Gràcies a vosaltres.
0: RONDALLES MEDITERRÀNIES
1: I ja sabeu que els dilluns, uh, just, just quan estem a puntet d'acabar aquesta primera hora de navegació amb tots vosaltres, ens agrada escoltar rondalles uh, marineres, rondalles mediterrànies, i tot just és el que farem ara. Però abans, uh, deixeu-me deixeu explicar lligat aquestes uh, rondalles uh, marineres, marineres i mediterrànies que el Museu Marítim de Barcelona està a punt a puntet d'obrir uh, l'exposició va relacionada amb el conte de, de la iaia Valleta i el suquet de peix de la Barceloneta. Si recorden, és un llibre del qual aquí al Far nosaltres doncs, vam entrevistar a les seves autores, Anna Ayala i la Bresc una entrevista que poden recuperar a través de la nostra plana web i de les xarxes socials i ara el que farà el Museu Marítim de, de Barcelona amb aquest conte doncs, és fer una petita exposició i diverses activitats. Activitats al voltant, evidentment, entorn d'aquest conte i de tot el que de tot el que s'hi explica. A partir del 4 de juliol, per tant, a partir de la setmana vinent, ja podran veure uh, aquestes activitats i podran participar. Activitats per fer amb tota la família. Ara que els nens han acabat les, les escoles i que, doncs, entre aquest impàs de les escoles i l'inici dels casals, o és que no, 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 no inicien cap casal, allò que arriba un moment en què ja no saps què fer amb ells, els Contes. Els contes de mar són una molt bona opció per explicar-los en família, per viure'ls i per treballar-los al voltant, perquè un cop llegit aquell conte doncs es poden fer moltíssimes, eh, moltíssimes activitats amb els, amb els nens amb la mainada fent anar la imaginació. I si no en tenen massa, doncs uh, museus com el Museu Marítim de Barcelona ens ajuden uh, a fer aquestes activitats uh, familiars possibles. Per tant, entrin a la plana web del Museu Marítim i allà hi trobaran tot el que, que s'està preparant en tornar aquest uh, conte, la iaia velleta i el suquet de peix de la Barceloneta, que si no el tenen, doncs els animem aquí a que, que se'l comprin perquè són unes il·lustracions precioses de, de la Barceloneta i a més a més té un, un rerefons, un missatge important com és doncs, el malbaratament dels aliments, eh, dels aliments i eh, el consum del peix de, de proximitat. Dos temes que aquí al Far sovint també en parlem. Un l'intentem evitar i l'altra l'intentem promocionar. Nosaltres avui no escoltarem aquest conte perquè ja en vam parlar, però sí que escoltarem eh, l'Illa de les Bruixes. És un conte que ens porten des de Ràdio Delta. Per tant, els sentim.
11: Hi ha moltes illes arreu del mar. N'hi ha de grans, de petites, de boniques i de no tan boniques. Però sabeu que una vegada hi va haver una illa que no s'assemblava a cap altra. La seva costa era verda i fèrtil, les seves aigües estaven plenes de peixos i les seves muntanyes amagaven mons de perles i de pedres precioses. Un veritable paradís per a qualsevol que s'hi vulgués instal·lar. Però, ai, estava sota el poder de poderosos esperits i ningú no era capaç de reconeixer-los perquè eren capaços de transformar-se a voluntat tant en éssers humans com en animals» tan bon punt algú desembarcava a la platja, un misteriós gos es presentava per conduir-lo cap a l'interior. Mai més no es tornaven a tenir notícies del malaurat. La nirmal tornava sol i s'instal·lava a l'ombra d'un cocoté a la l'aguai de nous vaixells, de noves víctimes. Aquesta illa maleida es deia l'Anca. Aquell dia, desenes de veles cobrien la mar. Era la flota del príncep Vidyaia i del seu poble, que anaven errants a la recerca d'una nova terra on instal·lar-se. La seva illa havia estat devastada per l'erupció d'un volcà i només havien tingut temps d'embarcar-se abans de ser engolits per la lava. Feia una setmana que navegaven, sense que viures ni aigua, i els seus cors estaven plens de desesperació. Tot d'una una veu cridar, «Terra! Terra va a bord!». Tots els ulls van girar en direcció al punt indicat. A la fi, un refugi. El príncipe Vijaya es va tombar cap a un ancià que s'estava al seu costat. Creus que aquestes costes en seran propícies? No hi veig cap senyal de vida. L'home al qual el príncep s'adreçava no era altre que el gran mag Ada. Els seus poders eren coneguts a banda i banda de la mar. El seu sol nom espantava les bruixes i els dimònits malèfics. Aquesta illa és sens dubte la més vella del món, príncep. El teu poble hi trobarà de tot. Els boscos estan plens de caça i els rius de peixos. La terra és fèrtil i donarà bones collites. I va murmurar com per a ell mateix. Espero que al darrere de tot això no hi hagi cap misteri. I va callar, submergit en profundes reflexions. Poca estona després, en Bitjaia desembarcava amb els seus millors homes. Queda't amb els altres, Ada, tu els protegiràs. L'ancià va brandar el cap, deixant que et protegeixi a tu també. Es va escopir a les mans i va fer aparèixer una xarxa que es va desplegar per damunt del príncep i els seus homes enmig d'un núvol gris. Aquesta xarxa és màgica. Amb ella esteu segurs. Aquella illa no li agradava gens ni mica. Vigilant els voltants, atent al més mínim soroll, el petit grup es va anar endinsant a l'illa. A la llinda del bosc van trobar un gos. L'animal els esperava assegut tranquil·lament sobre les potes del darrere. És estrany, va pensar Vitjaia. L'ada m'ha assegurat que l'illa estava deserta. I qui diu gos, diu home. El calor era sofocant i es va dirigir els seus companys. Aturem-nos una mica aquí, amics meus, i descansem. Tots es van estirar a l'ombra d'un arbre. El gos observava l'escena. Aquest príncep sembla astut, es va dir. Més val que amb el fill. Pel que fa als altres, semblen prou babaus per caure al meu parany. Perquè no era cap gos, ja ho haureu endevinat. En realitat, era una de les serventes de la reina Catina, la totpoderosa senyora de l'illa. Es va costar al més jove de la colla i va començar a gemegar fluixet. Curiós, el noi va seguir l'animal, que el va dur fins a la reina. La catina s'havia convertit al seu torn en una bonica camperola. Estava cosint al peu d'un arbre. Quan la va veure, el xicot se'n va enamorar i va seure al seu costat. Va intentar seduir-la amb tots els compliments, però la camperola es va limitar a somriure. En vista del seu fracàs, va acabar aixecant-se. M'he d'anar, bella donzella. Els meus companys s'inquietaran. Una rialla aspra va esclatar el seu torn. Ara em pertanys, jove ximplet. La reina Catina llançava ja cordes embruixades al voltant del noi. Però apenes el van haver tocat, van esclatar mil bocins. La xarxa màgica havia fet efecte. Furiosa, la reina va intentar amb molts altres sortil·legis, però tot va ser inútil. Així va acabar fent caure el jove en un sot molt profund. Venceré la teva màgia, xicot. Em pots estar ben segur, va cridar. Però aviat es va calmar. Un altre home arribava, seguint el gos, i després un altre. Un a un, tots els companys del príncep van ser llançats al forat. Quan en Bitxai es va despertar, estava tot sol. Va cridar els noms dels seus homes. Ningú no va respondre. Va agafar les el seu arc i les seves fletxes i va anar a buscar-los. Seguint les emprentes que hi havia a la sorra, va arribar fins a un riu a la vora del qual una noia d'una gran bellesa filava llana. La primera cosa que va veure va ser que tot al seu voltant hi havia emprentes i que cap d'aquelles emprentes no tornava cap al mar aquí hi ha hagut una lluita es va dir i aquesta noia està massa tranquil·la per al meu gust vella dama estic buscant els homes de la meva escorta són en un lloc segur, nova príncep seu, tu demano i deixa reposar el teu cos fatigat només una bruixa pot saber qui sóc, es va dir en bitjaia. i amb un jet ràpid li va posar el seu ganivet al coll torna'm els meus homes bruixa, o et faig passar? El gust de la vida. La reina va intentar alliberar-se de la presa del príncep, però els poders de la xarxa màgica eren grans. Tot tement per la seva vida va suplicar, «No em matis, príncep, et tornaré els teus homes i t'ajudaré a construir el teu regne». Els homes van tornar a aparèixer de seguida, no en faltava cap. La catina va fer aparèixer aleshores muntanyes de carn, d'arròs i d'espècies. Els cuinets d'envitjaia van posar fila a l'agulla, i aviat tots van estar instal·lats al voltant d'una taula coberta de plats exquisits. El príncep va veure els ulls de gana de la reina. Generosament va convidar-la a unir-se a ells. I a mesura que la patanava mansant, la Catina, que per molt bruixa que fos no deixava de ser una dona, es va enamorar del príncep Bitjaya. Qui sap, pensava, pot un dia ell també m'estimarà. Tot d'una es va sentir una música i uns cants estranys. En Bitjaya es va inquietar. Què és això que se sent? Preguntar la Catina. Ella va tenir aleshores l'ocasió de mantenir la promesa que havia fet al príncep. Són les noces d'una princesa i del rei de Mantavi, una ciutat que hi ha aquí prop, poblada per dimonis invisibles. Tots els mals esperits de l'illa hi estan convidats i, per tant, si vols un regne, agafa aquest, serà teu. Però com combatre un enemic invisible, va murmurar Bitjaia. Jo us guiaré. Allà on sentiu la meva veu, compiu amb les vostres espases. A cada cop caurà un mal esperit. El príncep va entaular una batalla. Gràcies a la xarxa màgica i en l’ajut de la catina, la lluita va ser curta. Els dimonis van ser exterminats fins que no en va quedar cap. I damunt les ruïnes fumejants de Mantavi, en Vitjaia va bastir una nova ciutat, que va nomenar Tambapani. El seu poble tenia de nou una terra. Es va casar amb la catina i va viure amb ella en un palau d'or i de Jade a les terres altes de l'illa. Per amunt al seu príncep, la reina de les Bruxes s'havia fet dona. Sense zones, Saart va on vols espanyaellat de pedra roja. Me mira i' me fa bos. M'he vengut a postar la mar, i sense vola hemüestt la sa terra. Sal d'agost.
1: I amb aquesta magnífica cançó d'Antònia Font, que ja s'ha convertit en tot una mite eh, aquí al Far, perquè va sonar el darrer programa de la temporada passada, que, per cert, si no el van veure els animo, que ho facin, perquè divertit és una estoneta, i ha sonat en reiterades ocasions, perquè aquí al Far som molt d'Antònia Font, som molt de mar, evidentment, i som molt de navegar, i també som molt d'estiu, que ja ha arribat, i que aviat ens farà doncs, gaudir d'aquestes tardes Vespres infinits Per ser a nosaltres ens queda tot just ens queden dues setmanes Divendres de la setmana vinent el far acaba Així Per tant, eh, gaudiu-nos eh, aquests eh, pocs dies que queden eh, de programa Tot i així, nosaltres, evidentment, a les xarxes socials doncs ens trobaran ben actius i ens podran eh, seguir i podran recuperar tots els programes Per tant, no, que, no els deixarem Uh, abandonats. I, per cert, avui, aquella gent que estigui doncs... Um... Tinc la sort d'estar per Menorca, que sàpiga que des d'avui, des d'aquest 27 de juny i fins al 2 de juliol, s'està celebrant la vuitena volta a l'illa de Menorca en patir a vela, eh? amb, amb aquesta embarcació tan tradicional que va néixer als anys 20. Doncs eh, ha començat avui aquesta, aquesta regata que té cinc etapes al voltant de l'illa de Menorca i es recorren un total de 85 milles nàutiques. El Pai Santa Eulàlia doncs, acompanya els regatistes en tot moment al llarg de tota aquesta volta i, per tant, no es podrà, no es podrà visitar, evidentment, durant, durant aquests dies al Museu Marítim de, de Barcelona. En tot cas, nosaltres seguirem aquesta regata, aquestes cinc etapes que comencen i acaben a la base naval de Maó Ja el dia 2 de juliol es farà una regata d'exhibició. Per tant, si ens estan escoltant des de l'illa, doncs que sàpiguen que poden gaudir d'això. Tornem de seguida.
0: El a Isabel Gotalelefi.
1: 5 i 4 minuts, què tal? Ben tornats, ben retrobats i benvinguts els que us incorporeu en aquesta segona hora d'emissió del primer far d'aquesta setmana. Una setmana que ha arribat, doncs, com explicàvem a l'inici, mogudeta i també mogudeta a nivell d'actualitat i d'informació de... de que ens fa referència al nostre programa marítima i és que avui eh, doncs ha començat a donar el tret de sortida a la conferència sobre els oceans d'una conferència organitzada per les Nacions Unides que s'està celebrant a Portugal a Lisboa i que té com a màxim objectiu doncs, el de promoure solucions que permetin eh, arribar als 17 objectius de eh, desenvolupament sostenible abans del 2030. Fins allà, fins a Portugal, fins a Lisboa, s'hi han desplaçat passat, doncs, científics amb qui nosaltres hem eh, parlat aquí al far com és la Eve Galimany, amb qui darrerament no fa massa setmanes fèiem un d'aquests podcasts amb l'Institut de Ciències del Mar, un podcast en què parlaven precisament de la contaminació per plàstics eh, als oceans. I és que, com dèiem, aquesta, aquesta conferència que dona el tret de sortir d'avui i que acabarà a finals de la setmana té uns ítems, té uh, un, unes qüestions que es tractaran sí o sí com són la contaminació marina, sobretot per plàstics, però no només per plàstics, però també l'escalfament de, del mar, l'elevada temperatura del mar, l'acidificació i altres qüestions com la mineria submarina. Són eh, dies que que s'han dividit, jornades que s'han dividit per temàtiques i en què es debatran totes aquestes qüestions per tal d'arribar a un consens i que es pugui signar una declaració, la declaració declaració de Lisboa, que veurem després si serveix d'alguna cosa o no. El que sí que han fet un bon grapat de, de científics, un bon grapat d'investigadors, d'experts en el tema, coincidint amb aquesta, amb aquesta trobada, amb aquesta conferència dels oceans, és doncs, assignar un manifest a científics, no només catalans, eh, sinó científics d'arreu de del món, exigint més ambició i sobretot exigint mesures que siguin vinculants a la Comissió Europea i que permetin, d'una vegada per totes, reduir aquesta, aquesta contaminació per microplàstics. Eh, els animo a que recuperin eh, l'entrevista que vam fer amb l'Eve Galibanya, amb la investigadora de l'ICATMAR de l'Institut de Ciències del Mar, en què parlaven precisament d'aquesta contaminació per plàstics, que quan diem plàstics sembla que estiguem Eh, que, parlant, utilitzant un terme molt específic, però eh, eh, tot el contrari, és un terme molt generalista amb ella vam, vam especificar quin tipus de microplàstics, quin tipus de plàstics, com els microplàstics, també quines eren les zones més contaminades, en fi, tenen un munt d'informació que poden recuperar a la nostra plana web al farifma.cat, també seguir en directe aquestes conferències que s'estan fent eh, a Lisboa i nosaltres, evidentment, des d'aquí, des del FAR, ho, ho Seguirem i anirem analitzant la qüestió amb les persones que fins allà s'hi han desplaçat per formar-ne part. Tots just són les 5 i 8 minuts. Ara sí, donem el dret de sortir d'aquesta segona hora de navegació. So
0: el FARC, el programa mariner de Catalunya.
1: Ara fa una setmaneta ja el nostre company Joan Fernández, eh, ens ho explicava que la, les, les previsions d'obres que hi havia al port d'inversions també que hi havia al port d'Aiguadors. I és que durant els propers cinc anys eh, doncs, viurà un seguit de canvis que transformaran eh, l'equipament i que el faran, i l'adaptaran al segle XXI, qüestions que també tenen en compte tot això que explicàvem ara i que es parla a la Conferència dels Oceans com eh, el, el canvi climàtic eh, i que adapten a les necessitats del segle XXI. Aquesta és la reforma més important que s'ha fet mai eh, en els seus 50 anys d'història i el que volem fer és saber-ne tots els detalls, com anirà, què es vol fer i amb quin calendari establert. I és per això que ens n'anem en precisament allà, amb l'Ivan.
4: Doncs uh, sí, ens anem cap a Sitges perquè ara fa uns dies ens feiem ressò d'una notícia i és que la concessionària del Port d'Aigua Dols, uh, de fet la concessionària dels últims 50 anys ha aconseguit una pròrroga de 19 anys a més, una pròrroga que a més a més anirà acompanyada d'una inversió de 20 milions d'euros per reformar la instal·lació. Un uh, gruix uh, important d'aquestes actuacions, a més a més, s'hauran de fer en els uh, propers 5 anys d'aquesta pròrroga. En volem parlar d'aquest d'aquestes actuacions, d'aquesta reforma del Port d'Aigua i per fer-ho ens acompanya el seu director, en Xavier Collàs. Xavier, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
4: I primer de tot, felicitats. Suposo que, que, que contents no?, per aquesta pròrroga de gairebé 20 anys més eh, i, i perquè doncs ara eh, donareu una altra, una altra forma al Port d'Aigua
0: Sí, bueno, eh, primer, gràcies per les felicitats. La veritat és que ha costat molt. Hem estat dos anys i mig treballant molt durament per a poder aconseguir-la. Eh, I llavors, eh, d'una banda, podem dir que el que volem és una continuïtat del port, el que sí que el que fem és fer-li una rentat de cara total i absolut. No hauria de veure, a part dels seus dics externs de protecció tot allò de dintre és nova tecnologia, és futur, segle XXI, és lo que toca. Mm
4: -hmm. De fet, m'agrada molt una frase que vosaltres mateixos comentàveu ara fa uns, uns dies, i és que eh, el que es vol fer a Aigua Dolç és adaptar a aquest espai al segle XXI i, i aconseguir doncs, que els propis amarradors, no, que els navegants, estiguin
0: còmodes al port. Sí, correcte. Aquesta és una miqueta la idea que des del Consell d'Administració de la Societat doncs, es va plantejar. Eh, que és dir, intentar... El port d'Aiguador sempre ha sigut una mica un dels, dels ports referència del, del Mediterrani eh, estant on estem, a Sitges, uh -huh. lògicament. Llavors has d'estar a l'alçada d'aquesta situació. No? I llavors eh, el que dona una idea una mica de per on va el tema és que, per exemple, amb la l'aforo d'embarcació de marres, que són 640 en actualitat, reduïm la capacitat fins a 471. I això ve donat per, per dues qüestions. Una, que és per l'actualització de la flota sobretot de les mides i sobretot de les mànigues, de l'amplada dels amarres, perquè, clar, estem parlant d'un port dissenyat en projecte de l'any 70, que actualment doncs, aquestes, aquestes mides venen eh, justetes. No? El mateix que passa amb les places d'aparcament doncs és exactament igual. Uh -huh. I per altra banda, el, el poder destinar més espais a serveis pels usuaris. Uh -huh. Nosaltres eh, som un port esportiu, però també som turístic. És una, una cosa que d'altres ports doncs, són menys turístics, més esportius i d'altres són més industrials. El nostre cas és clarament un cas de port turístic per, a, per on estem situats i per la filosofia que té el port.
4: Per tant, s'ampliarà aquest espai per amarrar les embarcacions. Suposo que també aquesta merma en, en el número de vaixells farà pujar una mica els preus
0: a l'hora d'amarrar, no? Bé, bueno, eh, els preus sempre venen limitats una mica per la situació en la costa i, a, i la situació geogràfica. La demanda, després, ja la genera la pròpia instal·lació, amb els seus serveis, amb el que té... Clar, pensem que el port d'Aigüadors és un port, diríem, dels més complets que hi ha, perquè dintre les instal·lacions té fins a un poblat mariner, sí. que és l'únic que existeix a la costa catalana. Eh? cosa que, en canvi, a la costa blava o a la costa de la Riviera eh, és habitual que hi hagin apartaments a dintre i tal, pel concepte de turisme, eh? aquesta és la qüestió. Després per tota la sèrie de locals, sobretot de restauració i d'oci i de serveis, que és el que hi ha, i després la part, la part lúdica de, de, la, de la part de les motos d'aigua i serveis d'entreteniment. Bàsicament és un port dissenyat perquè la gent vingui, a part de a navegar, que pugui també disfrutar i gaudir de tota la fase que envolta el fet de tenir un vaixell o de sortir a navegar.
4: Uh -huh. Ara de seguida eh, parlem d'aquests serveis que ara comentaves. Deixa'm preguntar-te abans, uh, quina és l'ocupació ara mateix al port d'Eguadols? Dèiem que teniu aproximadament unes 630-440 no? uh, a Màrries, per tant, ara mateix en quin moment esteu?
0: sí. A veure, tècnicament hi ha 642 a Marres, 642. Eh, a la pràctica, és a dir, perquè hi ha espais on hi tenim col·locat, per exemple, el sector on hi de les motos d'aigua i tot això, allà hi ha una col·lecció important de Marres que no ho s'utilitzen com a tal, sinó com a instal·lacions de servei, per la vera lleugera, per l'escola de vera adaptada, per les motos... Però l'ocupació, a primer any, estava al voltant dels 540, una cosa així. I ara, en aquests moments, arrel de la nova, del nou període concessional, que cal insistir i matitzar que és una pròrroga a nivell d'usos, uh -huh. però és un nou contracte a nivell de gestió. Uh -huh. Perquè han canviat les característiques, han canviat els cànons, han canviat les tasses, han canviat els, els períodes, i ha canviat sobretot la inversió a executar. És molt important. i ha gent que va que considera a vegades una pròrroga és dir, no, doncs ara continua els 19 anys més i és de forma gratuïta. No, <ríe> hem de ser tots conscients de, de la inversió que es fa i que per això l'estudi econòmic financer ha dut el resultat que la Generalitat ha validat i ha dit, correcte, endavant.
4: De fet, s'ha firmat aquest nou contracte de gestió, com tu deies, amb eh? noves condicions tècniques, econòmiques, també de formes sí. d'explotació. Això implica, per Correcte. exemple, que, que vosaltres passareu a administrar també eh, els pisos d'aquest poblat mariner que ara comentaves i els locals de, de sí. restauració,
0: no? Bé, bueno, de fet, a, a, a administrar i fer l'explotació ja l'hem fet sempre, Va. des de l'origen. El que passa és que a, a, a la part de l'antiga, fins al febrer passat, molts locals i, i molts apartaments, per no dir pràcticament la totalitat, estaven cedits amb dret d'ús durant tota la concessió, fins justament al febrer d'aquest any, que va acabar la concessió. Ara el que, el que fa és fer un canvi de model de gestió. Pel que fa a la barre, seguirà pràcticament com està, és a dir, que l'usuari podrà adquirir l'emarratxa pels 19 anys de concessió administrativa, uh -huh. que no és més que, eh, metafòricament, o sigui, és com pagar un lloguer anticipat. Sí, sí, sí. Amb el qual t'assegures l'espai per tot el temps i, a més a més, t'assegures el preu que ja el tens tancat, uh -huh. d'acord? O podràs, també, arrendar, llogar, embarrabents. Uh -huh. En canvi, a la zona de terra, el que són locals i apartaments, com que hi ha una situació amb el poblat mariner de, de diríem, disconformitat urbanística per un tema de l'ús habitacional. L'ús habitacional, amb la llei de costes de l'any 88, el va prohibir. Vale. Val? El que va deixar la porta oberta i va dir tots els concessionaris que tinguin concessió podran seguir fent aquest ús uh -huh. fins que la concessió finalitzi. I en el nostre cas el que hem aconseguit és, a través de la via de, de nomenar el poblat mariner i introduir-lo al catàleg de patrimoni de l'Ajuntament de Sitges uh -huh. i fer la tramitació per l'otorgament de, de la condició o del nomenament com a bé cultural d'interès local, becil, doncs li estem donant una protecció a tota l'edificació urbanística, ja que és un punt singular, d'acord? Uh -huh. I a, a través d'això hem aconseguit que la Generalitat assumís això i que tramités i projectés el futur eh, amb, amb, amb l'ús habitacional. Però sempre, com que amb una disconformitat urbanística i amb una transitorietat, no es poden cedir amb dret d'ús, sinó uh -huh. que s'han de fer amb arrendament. Uh
4: -huh. I què passarà, a Xavier, amb els locals de restauració? Entenc que en un principi aquests hauran de pagar un lloguer, no?, també.
0: Ah, exacte. Aquests passaran a pagar un lloguer. Uh -huh. En lloc de recomprar el local el dret d'utilització pels 19 anys, el que faran és pagar un lloguer mensual. Uh -huh. eh? Fins doncs, la seva consolidació.
4: Doncs aquesta seria una miqueta eh, pel que fa a això, eh, aquest nou contracte de, de gestió, però eh, anem, si et sembla, amb aquesta, a parlar d'aquesta inversió que es basa bàsicament en una remodelació profunda, podríem dir, de, dels equipaments. Eh, són tres punts d'actuació. Estem parlant, de, per exemple, aquesta nova plataforma que es farà al DIC de, de Llevant. Eh, S'incrementa la, la superfície també per poder doncs, fer més activitats esportives, no?
0: Correcte. Eh? Nosaltres, eh, dintre de mantindre la instal·lació amb els seus retors i amb les seves millores i amb tota la part que, que, que s'anomena de, de reversió, és a dir, de tornar a actualitzar les instal·lacions a l'origen, com estem noves, doncs hi ha una part d'inversió addicional. entre elles hi ha aquesta de generar la plataforma a, a la, al final del dic de llevant, a l'entrada de la Bocana, per guanyar 1.500 metres més d'esplanada per activitats esportives, per promocionar el club nàutic que Port de Sitges, per promocionar també l'activitat esportiva de les motos uh -huh. i per promocionar l'escola de vela adaptada, que uh -huh. és, una, la, és la primera escola de vela que va tenir el país, i fundada l'any 90, si no me'n vaig equivocat, i que nosaltres li suport i cobertura i la financem eh, pràcticament el 100%, per mm -hmm. pel que fa a instal·lacions nàutiques. Val? I després ja, incorporar també totes les noves activitats que avui dia es generen, des dels caiacs, els pares surf, tota aquestes sèrie d'activitats més petites i més individualitzades, sí. però que també tenen una, una força guiada.
4: Uh -huh. Això pel que fa doncs, a aquesta nova plataforma, que es farà, com, com, com bé explicaves, eh, el dic de, de Llevan, però hi ha una cosa Llevant. també Correcte, que, que a mi em sembla que serà la tasca més difícil, Xavier, que és millorar doncs, aquesta connectivitat entre el port, entre Sitges, a fer, doncs, a integrar aquestes instal·lacions al municipi de Sitges, que és un problema que trobo que no només té, té el port d'Aigua Dulls, eh, el tenen tots els ports de, del país i s'està treballant molt per intentar doncs, això, integrar a fer arriba el, el port a la, a la ciutat. vosaltres també ho fareu amb un nou carril bici, per exemple i, i millorant l'accessibilitat del port.
0: Sí, correcte. Eh, a veure, El, el Pla de ports eh, 2015- 2030, que és, és el document marc del sector, doncs ja fa, fa incidència amb temes de sostenibilitat, temes de mediambientals uh -huh. i temes de vialitat i connectivitat, port-ciutat. Llavors nosaltres, per la situació física que tenim, a la, a, diguéssim, a la banda més cap a, cap a la ciutat, cap a Sitges, sí. tenim una sortida que és per una escala, que vas a parar un passeig que hi ha dalt i llavors ja vas cap a la platja de Belmins i pots anar ja cap, a, uh -huh. cap, a, cap al poble. Llavors, clar, aquí es crea una situació en què amb persones amb discapacitat, amb carrets de nens, la gent que va en bici o gent que amb una certa edat que tingui dificultats, sí. automàticament no, no és fàcil. I llavors nosaltres el que hem plantejat i hem proposat i hem projectat és connectar-ho via un ascensor panoràmic. Ah, molt bé. Que et baixarà des del passeig de dalt a peu pla i et baixarà fins a la part de baix del port i que tu ja puguis sortir a peu pla. Uh -huh. enllaçant automàticament ja amb, tant amb els que vinguin amb bici amb el carril bici per poder sortir per la zona de barreres i continuar amb la ronda, aquesta petita ronda que, que hi ha a nivell de terra, de la, de la costa, i poder continuar amb el treu viatge de bicicleta, no? que normalment aquí es talla, i llavors el que farem és aquesta connexió per millorar l'accés interior que hi ha amb les escales que ens porten fins a l'hotel Milià, que també és un lloc on hi ha molta baixada, sobretot de turisme, eh, per accedir al port. Sí. Eh? Aquesta, aquesta és la gran millora, és l'altre punt element, que a més a més aprofitarem, i ja que estem a, a, a l'alçada aquesta ja que hem baixat hasta l'Espigó, el contradic, que és l'Espigó que dona la patxa del mig, sí. el farem ja ho és d'una certa manera, però ja el farem, diríem oficialment, transitable, perquè la gent pugui passejar per tot de l'espigó i pugui tornar i pugui gaudir de les portes de sol, que són meravelloses en aquest aspecte, i de l'Skyline de Sitges, que jo penso que és dels millors llocs de Sitges per poder gaudir de tot això.
4: Per tant, em fa la sensació que aquesta remodelació busca captar nous públics, no? també, no? obrir el port a la ciutadania i convidar la gent a baixar, perquè aquí es fan més coses que, per exemple, vela, es fan més coses que navegar. Aquí, al port d'Aigua i hi ha més vida que això.
0: Sí, el port d'Aigua és un port que té molta, molta activitat, diríem, social mm. i, i molta activitat d'altres tipus que estan vinculats a, a la nàutica. des del que puguin ser. Bueno, fa un cap de setmana hem estat amb el Corpus. Nosaltres sí. aquí, a part de tenir un carrer en el poble, aquí hem fet també una activitat amb les flors, hem guarnit tot el port perquè la gent el visqui. Eh, I participem en totes les coses que normalment organitza, des del ral·li de cotxes d'època, que ve el rally de Sitges, que ve aquí, i som el punt de trobada de tots, els hi fem també un refrigeri, al festival de cine hi tenim una activitat molt forta, som els que fem la, el sopar d'inauguració, a part de tot el tema de les regates, després al Nadal fem l'arribada del Reis, en vaixell, o sigui, hi ha molta activitat, i ara, justament ara, d'aquí tres setmanes, començarem amb el que diem els concerts de mitjanit, sí. que és una, una sessió que dura un mes, i cada divendres i dissabte hi ha una actuació en viu musical de diferents, eh, diguéssim, característiques musicals, eh, de tots els, els, els bàndols. Sobretot, eh, tributs a, a, a grups importants. El primer, per exemple, que ara m'he memòria, és els dels Beatles. Que sí, el primer eh? dia és un tribut als Beatles. I llavors és una mica el tret de sortida. Per tant... Col·laborem també amb el Festival de Cine fent una sessió de curs dels que es projectaran, és una, és una avançada dels que es projectaran en el festival, que la fem aquí també. Eh, en fi, tot, tot aquest, el Dia del Carme, molt important, a nivell nàutic, perquè és la, la patrona del de Carme, i es fa les habaneres, el cremat de la processó, en fi, tot, tot el dia el que, que la gent que estima al mar vol.
4: per tant arre encaraguem diguem, diguem així la, la temporada d'estiu al, al port d'aigua Dolç i, i ho fa moltíssimes activitats eh? a partir ha ja, d'aquests doncs, sí. sopars que comentaves eh? i fins, suposo que fins ben entrada al setembre? no?
0: Sí sí però sí. bueno, de fet una mica el que posa una mica al, al final així a nivell d'esdeveniments grans és el festival de Xin el fines sí. d'octubre sí. eh? que ja és el que hi ha la climàticament, a més, igual ja comença a fer un canvi una miqueta, encara que tal com estem avui dia, igual <laughs> fins a octubre, novembre, em van curta amb una caló. Uh, uh, però bé. Bueno.
4: Escolta, Xavier, quan hem de veure aquests canvis? És a dir, aquesta plataforma, el dic de llevant, uh, aquesta millora de la connectivitat entre el port i la vila, no n'hem parlat, però també es vol fer aquest espigó per evitar, uh, bueno, per protegir el port de, dels temporals. Sí. Tot això quan ho veurem?
0: Doncs mira, tot el que són les actuacions, el que són bàsicament d'instal·lacions marítimes, eh, a primers d'any començarem. És a dir, tot el que són amarres, pantalans, molls, tot el que és la part aquesta ja la començarem en el mes de gener. Mal. Que probablement és la de més impacte i la més important, perquè és la que està més degradada, diríem, la que necessita la substitució i l'actualització més ràpida. I automàticament després el projecte està, està, diguéssim, dividit en cinc fases diferents i eh, la de l'espigó aquest de protecció de la millora, i l'esplanada de les activitats, calculem que això amb any i mig o així ja començarem a poder poder començar a fer aquesta actuació. I la que ens quedarà al final serà l'ascensor, que és l última Val. i és la que té més complexitat des del nivell arquitectònic, des del nivell d'autoritzacions, de nivell de tot. Tot i que està ja tot recollit en el, en el projecte, l'Ajuntament està encantat amb el projecte, nosaltres encantats amb el que ens estan ajudant a l'Ajuntament, cosa molt important. I després, si et permets, voldria tocar un tema, que Digues. és el tema de, de la sostenibilitat... Amb el qual hi hem, hem fetut eh, o sigui, i hem posat molt la banya, com es diu. no? Sí. Des del moment en què tot el port, totes les seves instal·lacions, els serveis estaran telegestionats i, per tant, controlats enquant a consums, tant d'aigua com de llum. Val? Vull dir, tothom i tot qualsevol que tingui una titularitat podrà, en qualsevol moment des del mòbil poder saber si el seu barc ho està consumint, quan està consumint, quan ha gastat d'aigua al En fi, una, una telegestió que és brutal, que a més a més se li poden afegir moltes més coses, avui dia l'electrònic és així. I, I després, tota la part de l'energia. Energia que fem una planta de 100 quilowatts, una planta fotovoltaica, sí, eh? a la part del de que és el, el, el talús, que ens separa de la, part, de la part urbana a la part portuària, amb 100 quilowatts, el que generarà sobre els càlculs que estan fets al voltant del 38 o 40% de l'energia que consumim, al port, eh, a l'any. Uh -huh. Estem parlant de pues, 320.000 quilowatts. Uh -huh. vale. El que suposa això amb estalvi de, de, de CO2, de consum, d'emissions a l'atmòsfera... Igual que això, tota la part de vehicle, tot també serà transformat a elèctric. Furgonetes, oh, transports, grua interior, bicicletes, cotxes de servei... Tot serà el que hem anomenat Greenport, mm -hmm. per intentar confinar. Altre aspecte important, els carregadors de cotxes. La normativa, vull dir, en centres d'aparcament està marcant que tindrà que haver-hi de cada 40 places, un carregador elèctric. Uh -huh. Nosaltres anem a posar-ne dos per cada 40 places. O sigui en posarem 20 de carregadors. Uh -huh. perquè pensem que el futur és aquest i que el servei té que estar. Per tant el port mentre...
4: d'al discul per tant el, el port d'alguna manera es digitalitza i deia que tot això es controlarà a través d'una aplicació no? el consum dels vaixells. tot ho podrem controlar des del telèfon tot. mòbil.
0: Des del telèfon mòbil, cadascú, i nosaltres ho podrem monitorejar des de la, de la torre, des del moment que tinguem control de tot. Que salta un diferencial d'una torreta, pip, ens sortirà l'alarma i ens dirà, a tal lloc ha saltat això. Vas directe, rearmes, veus què passa. Escolta, que aquí hi ha, hi ha un problema d'una fuga d'aigua. Ja la tenim detectada al moment. No. Clar, tot això implica un cost a nivell d'inversió, però que recuperes amb tot, el, amb tot el període de forma, vaja, potser el doble o el triple del que has tingut que, que fer. Perquè l'estalvi és molt important. Detectar una fuga d'aigua, per exemple, aquí, que nosaltres fes sobre l'aigua, a vegades ens pot portar un dia, dos dies, i perquè tenim tot molt controlat amb, i sectoritzat amb comptadors. No. Però, clar, el que no podem és permetre'ns el luxe de tirar 50 metres cúbics d'aigua quan sabem que l'aigua és un bé que l'hem de és molt preciat. Mm -hmm. I aquesta és una de les coses que a nosaltres ens ha, ens ha... ens ha perseguit a l'hora de plantejar el projecte
4: doncs eh, també ja ho veieu eh, feines en matèria de sostenibilitat en matèria d'eficiència energètica s'actualitzaran les xarxes de llum les xarxes de, també d'aigua aquestes torretes de consum dels vaixells que a partir d'ara es podran controlar amb una aplicació i tot això eh, hauria d'estar acabat Xavier que cap al 2027 aproximadament deia jo que s'hauran de fer els primers 5 anys no sé si han d'estar acabades 2027 o teniu més marge
0: aviam, eh, en principi el període és de 5 anys sí aquest període sempre és un període que després, si, si, fa, si hi ha necessitat, es pot allargar, o l'objectiu nostre és intentar reduir-lo. Personalment pensem que si tot va bé com, i, i el senyor Putin ens deixa i totes aquestes <ríe> coses, <ríe> l'objectiu és 2026. Doncs... Però tècnicament fins al 2027 estem en plaç i en període. Mm -hmm.
4: Doncs uh, d'aquí cinc anys, d'aquí quatre o cinc anys, uh, ja trobarem doncs, un port d'aigua dolç uh, renovat uh, profundament. Uh, tots els seus equipaments uh, doncs, uh, canvien amb aquesta inversió de 20 milions d'euros que, doncs, uh, gràcies a aquesta pròrroga, per uh, 19 anys més doncs, uh, es podrà fer aquí a, a Sitges. Uh, Xavier Cullàs és uh, director del port d'aigua dolç a Sitges. Xavier, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al far. Ha estat un plaer de i que vagi molt bé.
0: De res, a vosaltres. I d'aquí un any tornarem a parlar i, i ja podrem anar explicant coses que hem fet ja.
4: Doncs vinga, va, uh, d'aquí un anyet ens tornem a posar en contacte i explicarem primeres, uh, aquests primers canvis que es produiran al port d'aigua dels de Sitges. Doncs nem cap a mar, va, anem a la platxeta. Anem a prendre la fresca,
2: anem a gaudir de l'aire lliure i anem sobretot a aprendre de peix, en aquest cas uh, de crustacis, de musclos, de Marisc. Anem a seguir fent allò que hem fet durant aquesta temporada i que ens ha agradat moltíssim i és connectar amb la Cristina Caparrós. Cristina, què tal? Molt bona tarda.
12: Hola, bona tarda, com esteu?
2: Doncs, home, animo a la gent que no ens està, que no ens està escoltant que ens, que, perdó, que ens està escoltant i ens pugui veure, que ens vegi, perquè veurà a la Cristina Caparrós amb un entorn d'aire lliure, de sol... Un entorn molt mariner, perquè darrere teu veig, si no vaig errat, xarxes de pesca. És a dir, que deus està al moll de pescadors, un lloc així, no?
12: Sí, en aquests moments jo estic al pati de xarxes d'arrossegament. És aquí on les, les, les embarcacions de d'arrossegament, les barques d'arrossegament, sorgeixen les xarxes tots els dies del matí. Avui n hi ha molt poquetes, mm -hmm. eh, hem, sortit, hem començat a pescar fa molt poc arrossegament, però igualment eh, és, és com tot un privilegi. Jo sempre dic que aquest és el meu racó preferit del món, perquè al final, encara que allotja estigui tot a tope, que les barques estiguin recaparades, aquí normalment s'està posant tranquil·let.
2: S'està tranquil i, i suposo que amb aquesta ombra que heu posat s'està fresc, perquè clar, aquí quan no hi havia ombra havia de ser un suplici, eh? això és com, com una mena de desert, uh, ara amb la ombra molt més agradable a tot, no?
12: Sí, bueno, aquí és, és obligatori, finals de, finals de maig, eh, començaments, jo crec que és mitjans de maig, més aviat, ja comença a ser insuportable passar tot el dia sorgint, i llavors el que, el que fem és eh, aguantar aquest, aquesta ombreta fins fins a ja l'octubre o quan uh -huh. ja comencem en la ciutadana amb aquest sol. Però és que si no és impossible. De fet, eh, aquí Barcelona queden molt poc xarxaires i, i a mesura que la calo va apretant eh, es van adaptant cada vegada més els horaris de, de, del sol, és a dir, agafar 20 hores al matí i després para quan ja fa molta calor o 11 a 12, 11 a 12 ja ja, ja es molla en segons quins moments de l'any i llavors es descansa, es din, es fa una sista i es tornava a la si, si és necessari. Mm.
2: Per tant, feina que es va adaptant a les circumstàncies meteorològiques, em parlaves de les xarxes, em parlaves de, de l'arrossegament, avui no parlem ni de xarxes ni d'arrossegament, perquè avui parlem dels músculs. que no calen... Però
12: parlem d'una cosa que, o sigui, en, 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 que, que, que sí que es feia aquí la Barceloneta, i tu ho sabràs, això també.
2: El què? Els musclos. Sí. Ara no
12: tenim, de musclos.
2: Bueno, sí, hi havia les, les muscleres de la Barceloneta que, que van desaparèixer i que, i que molta gent no coneix, les muscleres de la Barceloneta.
12: Exacte. De fet, eh, és molt a prop d'aquí, i per això volia intentar una mica seguir al passeig, al que ara se'n diu el passeig Joan de Borbó, que tradicionalment es deia el passeig nacional. Sí. Al final de tot teníem el rompeoles, no?, el trencaones, i, i, i llavors es podien veure, totes les muscleres, cap al que jo he pogut també indagar i tot, i hi havia una exposició super superxula eh, a, a la Casa de Sauneta, que em feia referència, havia estat eh, la, la, la producció de musclos més important de tota Catalunya, havia estat en aquest punt. I és, són aquests contrastos, no?, que sempre us expliquem des, de, des de la platgeta, no?, mm. d'estar de, de en una gran ciutat com Barcelona i poder estar aquí tranquil·lament quan està un munt de turistes i un munt de gent anant a l'estat de la Barcelona aquí eh? a un minut o dos. Llavors, en aquell moment jo crec que també es passes això, no? que hi poguessin tenir muscleres no? sí. al port de Barcelona. És indicatiu de la barcelonata marinera que havíem tingut. No?
2: Mm. I que, a més a més, si no vaig errar... Re... Això ho sabràs tu millor que jo, eh? però... Uh, era les muscleres estaven situades... Hi havia el, el, el rompeoles, no? al final hi havia el restaurant Porta Coeli, que era aquell restaurant on molta gent precisament anava a menjar musclos, no? i mm -hmm. després del Porta Coeli, que també, per cert, on s'agafaven les golondrines, uh, mm -hmm. més endavant era on estaven aquestes, aquestes muscleres, si no vaig errar.
12: Sí, era per allà i a més era com no, un passeig molt dominical, no? sí. era, era com una tradició, s'arribava passejant fins allà, amb cotxe fins allà, o amb colondrina, quan, quan la colondrina també era un element no d'un turisme així com més puntual, sinó com una cosa a fer el cap de setmana, al no? sí. diumenge. I, i formava part, una mica, aquesta part del musclo, les, les petites batees estaven ara, formava part com d'aquest diumenge de vermut, no?, mm -hmm. d'agafar i fer un, una coseta eh, que era de proximitat, completament quilòmetre zero, que, que s'agafava i que llavors esquinava al mateix moment. Ens expliquen mm -hmm. que, que, tot i tenia uns anys més de concessió, les mosqueres van parar també per, per temes també de salubritat, no?, de, i va haver-hi un moment que el creixement de la ciutat, el creixement del port i que ja desembolcava algunes eh, coses de la ciutat i no, de, no acabaven d'aconseguir controlar-ho tot eh, a nivell sanitari. Mai va, va haver-hi, del que jo sé, eh, i regreu, però que, en tot cas, es volia evitar que, que acabés passant alguna cosa. I va ser de, justament d'aquestes concessions, d'aquestes motcles, d'aquestes batees, no? d'aquesta mm, espècie sí. com de barcos eh, que flotaven, que van anar cap a diferents llocs on ara sí trobem o sigui, el musclo que tenim nosaltres, el nostre musclo Clima 3.0 aquí, aquí a Catalunya,
2: mm. que és el Delta. Que van anar cap, a, cap al Delta de l'Ebre. Clar, has, has, avançat, has, has parlat d'una cosa que és molt important. El fet de que hi haguéssim muscleres al port, a l'interior del port de Barcelona, parla de fins a quin punt les aigües del port eh, eren prou netes. Recordem que el muscle fa una feina de filtració quan s'alimenta, fa que es quedi per alimentar-se es quedi tot, tot el bo i tot el dolent. Per tant, és important que, que estigui sempre en indrets doncs, on l'aigua és de qualitat, on no està contaminada, etc etc. Clar, que això estigués a l'interior del port de Barcelona, posa, posa de manifest fins a quin punt les aigües estaven ben tractades i el port era, en aquest sentit, poc contaminant.
12: Era un model molt diferent, no? I potser tampoc no era, que ta... era tan poc contaminant, no ho sabem ni ho sabrem, no? Però, en tot cas, sí que existia... Menys risc no? de, del que ara estaríem disposats a córrer i està clar que el volum no? el, el, el na venir d'embarcacions i les acti... el nombre d'activitats que hi havia en aquell moment doncs probablement no, no, no tenien aquest impacte, estem parlant de qu queè van deistir els anys seixanta, eh? vull mm -hmm. dir que sí que fa temps, però no estem parlant de, ah. de, de molt intents molts dels nostres clients potser potser ho han vist i, i, i ho
2: recorden amb carinyo. Escolta, eh, ja anava a dir, escolta'm, hi ha una altra qüestió que també és molt important dels musclos i és que eh, es feien amb, amb, es, fan amb, bueno, es feien a qualsevol lloc. Eh? Era habitual, ara explicarem batelletes, eh? però era habitual sí. eh, llançar els ports, llançar un cabo, deixar que el cabo quedés allà i llavors s'anaven fent musclos i aquests musclos després s'utilitzaven com a esquer en alguns casos, eh, s'utilitzaven com a, com a bueno, això, com a, com a Sí, per, per pescar, no? Um, això, ningú sap explicar-me per què, però això ha, ha, ha deixat de passar a molts ports del país. Tu, tens, tu deixes un cabo allà i, i el cabo s'acaba podrint, però mai s'hi fan musclos.
12: Sí, són aquestes coses, no?, del que expliquem una mica de la biodiversitat, no?, que al final és com tornar una mica al que érem, no?, mm -hmm. el, que estem, el nostre objectiu ara és aconseguir el que ja érem, no?, que era que fessin musclos a, a les cordes, a, als cabos, Eh, i de totes maneres, si nosaltres tampoc ens saben explicar, hi ha alguna teoria que és a nivell de, bé, bueno, com que es purifiquen que es productes químics per uh -huh. compensar doncs, els altres contaminants, doncs això és el que fa que, 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 no, que no es pugui. El que sí que ens diuen, val, és que també hi ha un tema de, 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 de fitoplàcton, uh -huh. És a dir, que ja no tant en el fet de, de, de que en aquestes cordes aquí al Port de Barcelona, agafant una barca o qualsevol, eh, es creia aquest múscul, sí que va molt relacionat amb el pitoplàcton. Ens diuen que quan el múscul està òptim, uh -huh. val, és quan comença la claror, no? quan comença que està es llum d'estiu, sí. llavors comença a veure el el i llavors és aquest l'aliment realment que fa créixer més el múscul. Val. El múscul. Quan... I, i, sí, sí, llavors... És ara quan, quan el, llavors, clar, llocs en indrets com, com el Delta no? que al final són eh, parcs naturals i que tens tot aquest entorn natural, doncs és el, és el lloc ideal.
2: Per tant, el musclo del Delta al final és un musclo que va migrar de la Barceloneta cap al Delta de l'Ebre, probablement ja s'hi farien alguns, però sí. és evident que eh, va ampliar la es va ampliar la producció gràcies a aquesta migració que es va produir de la Barceloneta cap, a, cap al Delta de l'Ebre, en aquest cas cap a la Ràpita, tota aquella zona per allà baix.
12: Sí, la gent, la gent de Terres de l'Ebre ens matarà. No, perquè nosaltres ja en teníem. Sí, ho sabem, ho sabem, però ja que estàvem aquí, no, doncs ens, va, ens venia de gust també explicar no, com alguna d'aquestes batees havien ficat allà baix. I ara, si sí, ja ens en anem ja cap allà baix, sí. doncs, bueno, jo, jo idealment ja jo ja m'imagino allà, que jo sóc una gran enamorada del Delta, jo sé que tu també. Sí. Eh, i, I llavors tenim grans exemples de gent que ho fa fantàsticament, que estan treballant al quilòmetre de superbé el producte, o sigui, que estan fent tot aquest sembrat, construint tots aquests vivers meravellosos, però també indiquen, va, veure? perquè ningú se'ns enfadi, mm -hmm. que no només hi ha el Delta, hi ha una concessió al Mas Nou, una concessió d'aquest any m'ha produït eh, musclo, mm -hmm. però que també s'estan preparant musclos capellarroses.
2: Molt bé, Llavors,
12: va. jo crec que això són bones notícies, al final, no? perquè sí que tenim una denominació d'origen Delta no molt reconegut, del que estem molt orgullosos i orgulloses i que el defensem moltíssim com a origen eh, reivindicat sí. del musclo, però ja que tenim un, un mar que ens permet eh, fer aquesta cria, que abans era a tot arreu d'una manera molt més natural, doncs està superbé no? que puguem trobar models no? de, de, de cultiu d'una cosa tan, tan bona, tan fàcil tan barateta, no?, al final, que ens pot aportar tanta vitamina, tan mineral, i que podem tenir-ho posar llarg de la costa de canà. Veurem com evolucionen aquestes muscles. De moment, les que sabem que van a pler rendiment són les del Delta, però estem esperant aquestes també de roses i veure si de nou hi ha producció.
2: Moltíssimes ganes de que aquestes, aquestes batelles del Masnou funcionin, que, que donin musclos. És un producte, com deies, que és molt econòmic, que està molt a l'abast de tothom, que tan aviat es pot fer servir per un dinar, de, per un dinar o un sopar d'entre setmanes com per un dinar un sopar especial de cap de setmana, elaborar-lo una miqueta més o, o perquè ara l'estiu fa fa festa no? un plat de musclos per dinar no? amb alguna coseta més, escolta, una, una manida i rap, xip, pum, ja tens un dinar Uh, fresqui i fàcil. Uh, aquí coneixem els musclos al vapor, els musclos a la marinera, uh, els musclos amb mallonesa i amb llimona. No se'ns acudeix massa... <ríe> massa Ui, res. jo
12: avui feina fei, fei, he tingut per triar, eh? Sí. Però, però ja, dir, bueno, un producte... O sigui, jo crec que la, la, la gran diferència, no? O sigui, eh, I això li haig d'agrair a, a la meva amiga Johanna de, de Cormar, de, de Musclos Cormar, que és una gran apassionada i que tracta el múscul amb una qualitat que tenen diferents segells de qualitat, em deia, bueno, però és que és el sabor, és el color, no?, és, és, és eh, aquesta, aquesta manera no?, que et trasllada a mar. Menja un musclo, sí. és com recordar el mar. És a dir, que si estem un dia lluny del mar o estem treballant i tenim ganes d'anar al mar menjar-nos, què més que menjar-nos un muscló, mm. no?, eh, per, per, per tenir aquest record, no? I jo feina he tingut.
0: Va, per trobar.
12: T'ho dic molt, <laughs> molt seriosament, perquè jo venia amb, amb, amb diverses coses al camp. Una que era, jo ja saps que a mi em va molt el tema, l'aprofitament, sí. ¿vale? i la calor, i una era, podem aprofitar el muscló per més coses de les que ens pensem, mm -hmm. ¿vale? i darrerament, en el sopar d'aquests que fem en el, en el Museu Marítim, l'altre dia també van fer un gazpacho amb musclo, és dir, un gazpacho oh. normal.
2: Sí, Des de Exacte. sempre, eh? Gazpacho
12: normal. Mm? Jo no sóc una crac de fer no us l'explicaré jo, no, no. però si voleu us envio la meva recepta així. Però, però bueno, un gazpacho normal. Però abans de servir-lo en el platet, hi posem els musclos. i posem, inclús, si tenim allò que ens ha sobrat eh, algun caitonet en eh, vinagre, sí. no? allà en riuen xèteres, i, si volem, el típic d'un trosset de cereta, un trosset de tomàquet, el Va. que hi normalment. Mm. Però llavors el servim llavors es converteix en una sopa de mar completament, oh, una sopa que bona.
2: No? Que bona.
12: i que a més a mi una de les coses que el no m'acaba d'estar mm. és que m'agrada mastegar sí. no? i a més quan dius gat patxo dius jo... una mica, de pa, una mica de cosa llavors això és ideal perquè llavors estàs menjant musclos, estàs menjant eh, proteïna mm. eh, però, però, però a més o sigui, ja està, és que i pots aprofitar per exemple el musclo que va, ens va sobrar ahir, no? que ja el tenim cuit doncs et fas aquest tàper, el deixes a la nevera i al dia següent fas a en el plat poses el musclo al plat, poses el gafatxo... I tximpun. I ja està aquest, aquest... Fàcil. Molt fantàstic, Home, fàcil, molt fàcil.
2: Substituir els coscurros de pa per uh, musclos, és una mica la, la, la proposta, no?, en comptes de pa, musclos. I, a més,
12: que quan anem a tabalades, tenim calor... Sí, sí, És, sí. és, és, és un fet, aquest. Per Què vos, més, a veure? Molt. Una altra, una altra opció que us donava, bueno, hi ha l'adaptació del bueno, múscul al vapor i tot això, que sempre hi ha l'opció d'internacionalitzar-lo, que és posar-li patates fregides.
2: Home, això és molt belga. Aquesta
12: també és molt, és molt belga. <laughs> I jo recordo arribar allà i pensar, ai, vols dir,
2: però està boníssim. boníssim si
12: et fas un, un plat de patates, i fas el múscul al costat, i és un no parar. Sí, sí o no? Sí,
2: sí, sí, sí. A més, lliga molt bé i no em preguntis per què, però lliga molt bé. Molt bé. Però molt no bé.
12: ho diries, és no, una no. cosa que dius bueno, no, això no, no. no m'acaba d'enganjar, però sí, proveu -ho, proveu -ho perquè és fantàstic. I a més també tens aquesta cosa, a mi serveix amb els nens uh -huh. no, que et diuen, sí, bueno, moscos no ja, però, dius, ah, però farem amb patates. Oh. I et diuen vale, has vale. d'anar I... controlant que sigui patata, mosco, patata, mosco, sí, perquè si no saps, si no. munten les patades.
2: I, I ara però, et diré una però, altra sí. cosa, la mallonesa lliga molt bé amb les dues coses, amb la qual cosa ah, ja és, ja saps, màxim, màxim, màxim. Sí. màxim. Exacte.
12: I la final, la sí. que ja us porto així del meu amic Raül, mm. que, que, que és un crac, és fer una crema de musclos.
2: Sí. Oh. Que
12: així seria com la... Sí, sí. sí això jo, jo, jo ho he tastat perquè el meu amic Raül mm. és un crac en aconseguir que fer aquestes coses, no?, que, que són com normals, que es perfectem amb salgides, però molt, molt diferents. I si voleu us puc passar la recepta concretament. Però es tracta de fer... Una crema, val? però fer-la amb musclos. És mm. a dir, netegem, afegem una mica de suc de llimona, sí. cuem els musclos, separem l'aigua. És molt important que quan, que, quan obrim el musclos, eh, si després volem utilitzar l'aigüeta, després mm. l'hem de colar. Recordeu que sempre queda, encara que els netegem, i els netejo, els rasco, els trec l'algueta aquesta i tot, tot, però igualment sempre, sempre alguna cosa queda. Llavors, l'aigua que aquesta d'obrir el musclos és boníssima per fer un munt de coses, però ja. sí que l'hem de colar. Val. perquè res ens molesta més que després aquell crec-crec, no? Sí, sí, Això aquella no
2: sorreta.
12: Un... Exacte, I llavors fem com un sofregit, com si féssim una crema normal, mm -hmm. que aquí el Raúl ens recomana fer-la eh, sobretot amb, per... amb porros i aills tendres, per exemple. I també podem posar alguna pastaneta, alguna cosa, un fonoll, una ceba, val? i fem la bresa. Llavors amb, la fem amb, amb l'oli i llavors li, li tirem l'aigüeta com fem com un caldito, no? una bresa, que és normal. Eh? Sí. I després el que fem és, just al final, li afegim els musclos, que mm. ja es pot passar després les quantitats, val? ho cuem re una miqueta, ho triturem, i boníssim. I això sí, sempre ens guardem dos o tres musclos per sobre. Però per això jo que sempre que et dic de... una miqueta de exacte, exacte
2: doncs, Cristina...
12: ja sabeu que us puc, us puc passar la recepta exactament amb les quantitats per totes aquelles que diuen ja, però la Cris sempre diu una miqueta d'això, una miqueta d'allò però som quatre a casa, com ho haig de fer doncs totes, totes les quantitats doncs, anem i us les passem
2: doncs les tindrem penjades al web de la platxeta sí. busqueu-les i al web del de, uh, fart, de, ho linkarem tot perquè estiguem tots comunicats i per tant des d'una banda puguem viatjar cap a l'altra i puguem fer aquesta, aquesta, crema, de, aquesta crema de musclos ha estat un plaer aprendre molt aquesta temporada amb la platgeta i amb Capamar, amb els dos projectes. Ha estat un plaer poder apropar-nos a la Barceloneta i descobrir aquesta vessant més marinera de la Barceloneta, redescobrir aquesta vessant més marinera de la Barceloneta que hi ha hagut tota la vida i que ara sembla que el turisme l'havia ocultat una mica, però que nosaltres, gràcies a la Cristina Caparrós, hem fet aquesta feina de, de recuperació que, si, que esperem poder seguir fent eh? en aquest sentit. Per tant, ens aturem, fem un petit parèntesi i, i seguim, evidentment, Uh, més endavant. Cristina, un plaer, moltíssimes gràcies.
12: Jo agrair-vos molt tota doncs, aquesta temporada, esperem poder continuar amb aquesta tasca, que ens encanta portar-vos a... portar aquesta miqueta i bueno, que tothom descansi molt a l'estiu, agafar moltes forces i salut i molt bon peix.
2: Igualment, bones vacances, si sí, on feu. Que vagi molt bé, Cristina.
12: Vinga, que vagi bé.
2: A reveure. Doncs amb la platxeta, amb el cap Capamar, amb la Cristina Caparrós, hem après molt. Busqueu les, els llocs webs i gaudiu de l'estiu en Peix de Proximitat.
0: 34, 33, 32, 31,
2: 30, 29, 28, 27...
0: El preu del peix...
1: I precisament això és el que volem fer aquest, aquests últims minuts de, de programa, gaudir d'aquest peix de proximitat i per això avui ens anem cap a la confraria d'Arenys de Mar, allí. allà hi tenim en Martí Cadallans. Martí, què tal? Bona tarda.
13: Bona tarda a tothom.
1: Ara feia ja un parell de setmanetes. setmanetes.
13: Dugues, sí. Dues setmanes que no em picàvem. Exacte,
1: tu apuntat en el canal d'Ari, allà. Tachà, tac, tac. <laughs> Escolta, com han anat aquestes dues setmanes, Martí?
13: Bé, eh, anem molt bé, s'ha hagut molt tensa tot els, tot els dies, hi ha hagut peixos al matí, s'edina a la -se a la tarda també hi ha hagut, bueno, els solsonsos també es venen tots al tot, tot el matí, els 700 quilos de solsos al matí, a la tarda també hi ha hagut sèpies, llenguades, tot això. Però avui ha fallat una mica, perquè avui hi sí? ha hagut moltes correnties. Ja fa dies que hi ha moltes correnties en marc i les barques es queixen que no poden pescar tranquil·lament les xarxes i per això s'ha notat avui aquesta tarda ha fallat una mica, però bueno, no ha fallat massa, però hi ha hagut de tot.
1: Hi ha hagut de tot. Alguna espècie en particular que hagi destacat per sobre de les altres?
13: Sí, per exemple, el ceitó aquest matí ha 50 euros la caixa, que són 10, uns 10 quilos. Sí. Bueno, vull dir que costa més. Bé, bueno, això del ceitó era bastant maco. Mm. No era per salar, però era bastant maco. La salina també era de a, a 40 i pico, 50 i euros la caixa, també de 10 quilos. També ha sigut valorada, en sentit, ahir eh, al matí també hi ha hagut els sonsos, avui ara ja són pel més grossets, però s'aguanten entre 17 i 18 i euros de compra, però ja són més més grossets. Mm -hmm. I la tarda, sempre, la gamba és la reina, la capa vermell de la reina, que m'arriba la gamba grossa durant típic 100 euros. Ui, la gama mitjana, 50 euros, 40 i pico, 50 euros. La gama petita, 25, 23 euros. La gama blanca, també, a 30 i pico euros. Les gama, a 40 euros, el gros, el mitjà, 30 i pico, l'altra més petita, 20, i l'altra més petita, a 12, 14, molt petit, és molt petit, aquest. Mm. Escolta, bueno, però gama... els preus
1: s'estan mantenint, no? Vull sí, dir, els sí, preus sí són els, preus,
13: bons. els preus estan molt elevats, aquí deia, totalment, ara. Les bròctures n'hi ha hagut bastantes, és el peix que més o menys s'aguanta un preu de 4, 5 euros, 3 euros, depèn de la mida. I Igual que la s'ha pagat la maira 7, 8, 10, 8, 9 euros aquest matí, a viernes de tarda, vull dir, perdona'm. I rapets i pops i cap més gran, blanca, blanca més petita, mitjana, però no ha hagut de tot en sentit. Mm, per però tant, no cantinat sí. no can, no can, no can fortes. No,
1: no massa quantitat, sí que varietat i el que dèiem, eh, això també ens fa mantenir els preus en bueno, uh, bé, per, per vosaltres sí, doncs, sí, sí, sí. Eh, doncs més. No,
13: pels per no, 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 per... pescadors, no per mi. No, no, que és no. que jo som paixater.
1: No, no, pels pescadors vull dir. Per vosaltres volia dir pel sector pescador. Jo ja t'hi puto allà, Martí, sí, però sí, sí, tu l'has sí. de pagar, clar, evidentment. Sí, sí, ja
13: tinc, jo t'ho he de comprar. <laughs> comprar canva per 24, 23, la mitjana no, no aquest preu no, no arribava i la grossa de bo m'ha arribat, Clar. però bé, bueno, no passa res demà és un altre dia
1: no, i la gamba blanca eh, tam, no ha pujat una miqueta de preu també? no, no,
13: no. O sigui, la gamba blanca grosseta s'apaga amb un peu 20, de sobre 30 i pico 30 i pico i, i de d'aquí no surt, en sentit mm. però bé, bueno, però la gamba mitjana la gamba mitjana sí que s'aguanta un preu ja més més baix i la gamba petita encara més baix, però bé bueno, els preus dels peixos estan, estan bastant elevats. Doncs el que sí. Té un sí. problema, que certament el gasó i tot això no. els hi puxen més i els hi costa més a arribar a fins de setmana amb, amb els gastes que tenen.
1: Clar, clar, és evident. Aquí estem explicant que el preu del peix s'està doncs, mantenint elevadet, bé, però sí que és veritat que si ens hi posem a mirar totes les despeses que els hi van sumant i la reducció de les jornades de pesca, doncs la sí, veritat exacte, és que aquesta pujada de preus ells tampoc la, la noten massa, ens al contrari,
13: eh? Exacte.
1: Ah, a nivell de temps es preveu un canvi de temps en sí, pluges? Sí, però... Ara ens comentaves això de les correnties en el mar. No sé si s'acabarà ho tan massa o no
13: potser, de, potser de, de, demà de, això entra demà des, des, aquesta borrasca entra sí. demà veurem que, no, el mal que poden fer farà, però aquí estem al mig vull dir que és llevant i és garbí vull dir que nosaltres estem al mig i, i aquí les baixes podran treballar tranquil·lament
1: mm. Bones notícies per la zona aquesta central no tant per algunes zones de, del país no? on sí que notaran més aquesta
13: entrada sí, de, sí, de la sí, borrasca sí. Clar, clar, sí, clar. sí, sí, sí sempre, sempre estem al, normalment estem al mig però Té mòmics de Maresme, mm. i a Maresme s'agunta el cantó d'aquest de Barcelona, i, i d'aquí Xiró, a Xiró, no, de Blanes per un, ja és una altra cosa. Clar. I de Barcelona per Baig a Vilanova, perquè allà baix també és una altra cosa. Clar, 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 clar. També no, hi ha hagut no. per tot, per el ple de Saitó, a la banda de, de Vilanova, hi ha hagut el ple de Saitó, aquí ha hagut Sardina, a Blanes també, i aquí d'ells també hi ha hagut unes... 500 caixes, i ahir s'hi troben unes 200 caixes, bueno, bueno demà ja veurem el que hi haurà. Mm. Però bé, bueno, adéu-vos
1: a tot. seguirem dia a dia, en tot cas, que la gent vagi a la peixateria, compri peix de proximitat, busqui el peix de, de llotja, i aquí, en el cas específic que avui explicava en Derenys de Mar, doncs hem tingut de tot. En tot cas, Martí, escolta, la setmana vinent et tornem a picar, dimarts, ja t'aviso, i ja serà quan... la darrera perquè acabem temporada, però la setmana Com... vinent tornem a parlar.
13: Quan vulgueu, reines. Gràcies,
1: Martí. Que vagi molt bé, Martí, que dèiem. Bona tarda. Adéu, Marcuseu. I nosaltres acabem així també el far d'avui dilluns. Tornem demà a les 4. Gràcies.